0: Atrapado,
1: sin restricciones,
0: sin tabús, al desnudo, ¡libérate! Bienvenido a Catarsis. Catarsis. Algo dentro de mí me decía que ya no debía seguir ahí. He sufrido violencia de todo tipo. Durante mi primera relación de pareja, en mi matrimonio, sufrí violencia económica, verbal y psicológica. No llegamos a los golpes, pero ahora sé que lo que también sufrí con él eran violaciones, porque me forzaba aunque yo le decía que no quería y que me lastimaba. Él me decía que tenía ganas, que era su mujer y que yo debía satisfacer sus necesidades y tenía que acceder. A los 23 años acudí al ginecólogo y le expuse mi caso. Yo creía que el problema era yo porque no lubricaba. El doctor me dijo, no eres tú, es tu pareja, él no sabe cómo estimularte, es, eres muy joven, no eres tú la del problema. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir con él.
1: Y con este testimonio anónimo de alguien que decidió levantar la voz, como muchos casos han sucedido y estamos seguros que siguen sucediendo, damos inicio a esto que es catarsis. De nueva cuenta nos están escuchando desde Cancún, Quintana Roo, totalmente en vivo. En los estudios de Cultura Red les doy la bienvenida, esperando que se encuentren de lo mejor, con la mente despejada, y abierta para escuchar lo que traemos el día de hoy para ustedes.
0: Así es, Carlos. Me gustaría reconocer el valor de estas personas que exponen día a día sus casos, ¿no? Y otorgan seguridad para que como sociedad no normalicemos este tipo de acciones. Y pues sin duda el día de hoy, eh, el tema que traemos hoy será muy interesante, ¿no?
1: Sí, Se, sin duda alguna. Para este segundo programa nos preparamos un poquito mejor. Y no es que la, la, la ocasión pasada no nos hay, hayamos preparado, sino que esta vez este tema lo piden muchos y sigue causando mucho revuelo.
0: Exacto, ya estamos en la segunda semana, nuestro segundo programa, y pues quiero agradecerles mucho por acompañarnos en esta nueva transmisión. Muchos saludos a todos pues esta tarde, noche. Eh, ya sé que ya estamos a día 17, ya sé que ya pasó San Valentín, no me importa, porque aún así, <risa> sí, claro. espero que se la hayan pasado increíble el 14 de febrero, pues en compañía de su novio, novia, esposo, esposa, amante, lo que sea de ti, eh, pero pues también al lado de los amigos, ¿no? Porque recordemos que por eso se llama el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que no es exclusivo de las parejas, pero este, pues a ver, empecemos, ¿cómo, cómo te la pasaste? A ver, cuéntanos. <risa>
1: Pues bueno, bueno, para mis amigos cercanos, pues saben que actualmente andamos en estos aires de la soltería, así que pues no hubo una persona especial, pero mmm, recibí una grata sorpresa, la verdad es que no esperaba nada este año, no esperaba que me sorprendieran y el día de hoy te quiero presumir, yo sé que ustedes no lo ven, pero ella sí, que Carla sí que está a mi lado, tengo una playera que alguien me obsequió, que la verdad... Me gustó muchísimo, me lo regalaron con un osito. Y es una buena amiga, como tú bien dices. Los amigos te sorprenden de vez en cuando. Y pues vaya, no esperaba nada. Yo creo que es lo que debemos de aprender a veces. Mirar, hacer, sin esperar nada a cambio. Y cuando llega, te sorprende y te emociona muy mucho, 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 mucho. Pues en lo personal, te digo, no hice nada. Lo mío es Netflix, pelis, chucherías, galletas, helado y mi casita. Y uno que otro amigo que llegó a visitarnos. Este fin de semana, ¿no? Pero nada, nada especial. Y pues espero igual, como Carla, que se la hayan pasado increíble, que esa persona que tienen especial eh, les haya brindado y hayan pasado un momento especial, un momento bonito, un momento de respeto. No sé, Carla, no sé qué tú. No, tú eres muy romántica. Tú eres de celebrar San Valentín así muy meloso.
0: No, no, la verdad es que esta fecha es como no sé cualquier otro día okay. ¿no? este, la verdad es que nada más sé que es porque todo el mundo lo está diciendo y dice <risa> ay qué vamos a hacer en el 14 de febrero okay, ¿no? okay, okay. pero este no la verdad es que no no festejo nada en especial este yo creo que cualquier día es un día bueno para regalar algo para compartir este con tus seres queridos no entonces no igual también estuve en casa viendo Netflix
1: <risa> okay. pasándola
0: súper relax
1: relax sí pues sí sin duda yo creo que ahora sí es cuestión de cada quien, ¿no? Si tú estás acostumbrado o te gusta recibir grandes eh, cosas y si eres una persona sencilla y tú prefieres que esa persona nada más esté contigo cenando taquitos, eh, estaría estupendo, ¿no? El chiste es que tú te sientas a gusto o a gusto y te la, te la pases re bien, ¿no? Bueno, esta ocasión nos dimos a la tarea de sumergirnos en un tema muy, muy, muy controversial. Yo creo que ya nos vieron en redes sociales, ahí en la página oficial de Cultura Red. Estuvimos mandando algunos posts en el día de hoy, dándoles a conocer nuestro hashtag. El día de hoy el hashtag es es tóxico cuando. Y digo es tóxico hablando del amor. El amor es tóxico cuando. Quiero que nos repliquen el hashtag y nos escriban sus comentarios, lo que hayan sabido del primo de un amigo, obviamente, porque a nosotros nunca nos pasa, ¿eh? siempre lo, lo aprendemos de alguien más. Y pues... Sin dar más preámbulo, hoy te traemos para ti Amores Tóxicos.
0: Exacto, Carlos. Pues, ¿cómo ves? Qué fácil es darnos cuenta, ¿no? Y reconocer una mala relación de pareja pues en los demás, ¿no? En el amigo, en el primo, este, en la familia, en quien sea, ¿no? Incluso este, hemos sido quienes aconsejan a nuestro amigo eh, que ya deje de una vez por todas esa relación, ¿no? Que solo le ocasiona problemas. Eh, que ya es hora de abrir los ojos, ¿no? Sí, eh, claro. Incluso hasta le tiramos hate al tóxico. <risa> sí. Este, pues que es su pareja, ¿no? Pero el, el momento cambia cuando se trata de nosotros. O sea, eh, cuando es uno el que la está pasando mal, cuando es a nosotros a quien nos dicen, ¡date cuenta, amiga! <risa> ¿no? Ahí ya la cosa cambia, ¿no?
1: Sí, claro. Sin duda alguna. Es curioso porque nos, cuestiona, nos cuestionamos nosotros esta pregunta cuando nos miramos al espejo y uy, no queremos escuchar la verdad no queremos eh, escuchar que realmente estamos en una relación tormentosa que la estamos pasando mal que tenemos inseguridades ya que las dudas ya surgieron que ya hay algo más que solo este, de un pequeño empujón a lo mejor que un maltrato y, y nosotros nos queremos seguir aferrando a esa relación porque, o una de dos o nos da el síndrome de querer curar a la persona, queremos que esa persona mejore y, y creemos que nosotros vamos a hacer que mejore, o porque creemos que estamos enamorados. O por costumbre. O por costumbre también, ah. o por miedo a estar solos, sí, que también, también cuidado, eh, ahí sí. hay algo que debemos de tomar y vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Pero bueno, si es cierto, tienes razón, le echamos hate, y, y aparte justificamos a veces, y es que toda relación pasa por las famosas rachas. Estas rachas que... Pueden ser buenas, pueden ser malas. A veces se disfrazan con el famoso vamos a darnos un tiempo. A veces se disfrazan con que es la época, ¿no? Es el, los primeros meses de enamoramiento. Es porque apenas nos estamos conociendo. Es que porque es, mis papás no lo quieren. Es que mi mamá la odia, ¿no? Por cosas como esas. Pero pues al fin y al cabo es un problema, ¿no? Y, y a veces no es normal. Lo que estamos viviendo no, es, no debemos normalizarlo nunca. Pero bueno... Ya estaremos hablando de esto más a detalle, y lo que realmente me intriga ahorita, y quiero saber, ¿qué es una relación tóxica de pareja?
0: Pues mira, eh, primero que nada, uh -huh. todos los, eh, los amores pues son iguales, hay diferentes, ¿no? Eh, podemos encontrarnos desde amores auténticos, en los que... Pues se habla de, de la nobleza y la pureza, ¿no? Eh, que solemos decir que no existen, que ya están este, muy escasos, que ya no hay, ¿no?
1: Los amores puros, sencillos, no romance decenas, de novela, ¿no? Sí. De novela, de película. Que ya no voy a
0: encontrar nada. ¿No?
1: Okay, okay. Eh,
0: y pues precisamente el amor auténtico pues, es un amor que se basa eh, principalmente en la confianza, en, en el respeto y la libertad ¿no? eh, Claro que hay otros tipos de amor, en, por ejemplo el pasional ¿no? el, el que se caracteriza solamente por, por la atracción física y el deseo sexual, pero no hay nada de compromiso
1: Es la euforia hablando, no es esta cuando vas al antro, ves a alguien, la miras a los ojos, hay interacción Normal, ahí la miras y ¡boom! Ya hay química, claro y te enamoras en un segundo ¿Pero
0: sí. qué pasa? Solo dura un tiempo Sí, ¿no?
1: Pues esto tiene relacionado, o me estás tratando de tirar Un indirecta con el tema de la semana pasada ¿No? Hablábamos de los amores fugaces ¿No?
0: Sí, Algo exacto. así, ¿no? Sí, sí, okay, sí. vale Ahora bien también existen estos amores este, tormentosos y creo que yo creo que no se les podría denominar como amor como tal, ¿no? Yo creo que estas relaciones eh, son en las que predominan los celos, este, la falta de libertad, el control excesivo eh, y precisamente es de, los, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de estas relaciones con amor tóxico, un amor que en la mayoría de, de los casos pues se alimenta de la dependencia y de la manipulación.
1: Sí, claro. Como bien dices, en pocas palabras, esa relación, son esas relaciones donde ambas partes son incapaces, por alguna razón, de impedir no hacerse daño. Comúnmente se van dañando, y no hablo del solo daño físico, que hay, sí puede llegar a, a esos niveles, sí podemos, sí, una relación tóxica sí puede llegar a esos niveles y a mucho más. Pero hablo no solo de esos, hablo de, del daño emocional que vas sufriendo, de la carencia emocional, de, de este desgaste físico, de lejos de que esta persona te brinde paz, lejos de que esta persona te, te brinde confianza, lejos de que esta persona te regale esos momentos tranquilos, eh, sencillos, bonitos, románticos, es constantemente una pelea. Es un ring, es un ring literal, de quién puede más, de quién puede menos, de quién ¿Cuánto más me va a prohibir? ¿Cuánto más me va a tener checado? ¿O cuánto más voy a tener que hacer por esa persona? Entonces, se da un sinfín de, de cosas, ¿no? Vuelvo a hacer la misma pregunta, pero ¿cómo saber si estás en una relación tóxica de pareja? Ojo, las relaciones tóxicas no son exclusivas de las parejas, y eso hay que hablarlo muy bien. Hablamos de toxicidad en una relación, y recuerden que relaciones hay con el amigo, con los padres, con los hermanos, esas son relaciones también. A lo mejor no hay un, un sentimiento de enamoramiento de, 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 de pareja, pero si hay una relación, si hay una convivencia, Carla. No sé si alguna vez te ha pasado de que has tenido una mala relación con alguien. Mm. No. ¿No? ¿Nunca? ¿Siempre te llevas bien? ¡Órale! Sí, va bien. Siempre te va bien. Bueno, pues en, a mí yo creo que estoy saladísimo. Yo de repente tengo... Yo digo que me llevo bien con todos, pero de repente hay una cierta energía ahí que se mueve medio extraña. Y sí... Puedes tener una mala relación con una persona, con un amigo, con un compañero de trabajo, y a veces no entiendes por qué. Muchas veces es porque es el reflejo de algo tuyo, inconscientemente, dirían por ahí mi amigo Freud, pero este, aún así son relaciones, ¿ok? Esas relaciones tóxicas las podemos transportar también ahí.
0: Y es que es precisamente de lo que hablamos hace ¿no? Mencionaste precisamente que este, estas relaciones no se terminan porque pues, eh, ya estás acostumbrado, ¿no? Eh, el hecho de que no quieres estar sola, ¿no? O el hecho de pensar, ay, oh, volver a empezar otra relación y volver a pasar por lo mismo. Entonces, estoy... Eh, no estoy bien en esta relación, pero... Ya, ya, la costumbre puede más, ¿no? Lo solucionaremos.
1: Oh, porque digo, sí tienes razón, porque a lo mejor ya llevas dos años con esa persona y dices, oh, chale, es que dos años tirarlo a la basura, nada más. Ya conoce sí. mi familia, Exacto, ya. ¿no? Ya, lo, ya la conoce mi mamá, ya lo conoce <risa> mi papá, sí. ya se toman a lo, a lo mejor unas chéves con mi papá, ya convive con mi mamá, ya mi mamá la está como que medio aceptando, <risa> ya, le, ya no le hace el feo, pero no se justifiquen, chicos. A veces, sí es cierto, ya pasaron dos años, ya pasó seis años, ya pasó cinco. Pero recuerda que esa persona la estás eligiendo para compartir una vida. Imagínate, toda una vida vas a estar con esa persona. Van a estar caminando juntos y deberían estar caminando juntos. Y si no es así, uy, peligro. Pero bueno, les voy a pasar algunos conceptos. Más a ver si se les asemeja a algo, si el primo de un amigo o la amiga de la amiga... Ustedes han observado que sufre ese tipo de cosas. Cuando te sientes juzgado, cuando te sientes desvalorizado, desvaloriz, desvaloriz, ah, hasta nervioso me pongo, desvaloriz, desvalorizado, desvalorizado, <risa> es sí. que me, hasta me sí, pongo me, nervioso. Me, 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 me molesta, Se me lengua la traba.
0: Se me lengua
1: la traba. Sí. Cuando eres manipulado, cuando te sientes amenazado, acosada, maltratada, ¿O sientes ese mal sabor de boca después de ver a la persona tóxica? Ojo, son señales que hay que tener un foquito rojo ahí y estar pendientes porque algo no está bien. Recuerden que en una relación te tienes que sentir bien, te tienes que sentir pleno. ¿Cómo ves, Carla?
0: Pues sí, pero ahora lo importante después de, de estas palabras que hemos dado, esta explicación, yo creo que lo importante sería plantearnos cómo es actualmente nuestra relación de pareja, ¿no? ¿Cómo la estamos llevando?
1: Sí, vuelvo a repetir, plantear esta pregunta siempre va a ser complicado, siempre nos va a generar muchas, mucho saboteo personal, no vamos a querer este, de afrontar esta realidad como lo mencionaba hace un rato, es complicado, es difícil, eh, yo siempre lo he dicho y lo comento y cada vez que estoy y me involucro en una plática sobre relaciones, yo digo, eh, no es fácil hacer o seguir nuestros propios consejos, porque... Hacemos esto comúnmente, aconsejamos a nuestros amigos, aconsejamos incluso a nuestros familiares de que, mira, ¿sabes qué? No te valora, no te quiere, ve cómo te trata, te mereces algo mejor, necesitas algo mejor, necesitas alguien que te empuje, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos siendo los protagonistas de esa relación? No queremos afrontarlo, no queremos dejarlo, y sí, será la costumbre, y será la, la, el tiempo, y será lo que tú quieras, pero hay que seguir a veces nuestros propios instintos y, y, y nuestro inconsciente nos lo dice, Carla. No sé si alguna vez, te ha, bueno, te ha pasado de que sabes que no estás en el lugar adecuado. En, la, en, la, en el programa pasado hablábamos de, de cómo terminar, ¿no? Cómo, cómo elijo terminar o cuándo sé que debo terminar. Y hablábamos y, y asentamos sobre la mesa que es cuando no te estás sintiendo cómodo, cuando ya hay... Las señales, de, ¿no? Las señales, cuando ya hay pasos en la azotea. Entonces, sí, no sé si tú has llegado a, a ese nivel de decir, oh, pues bueno, la, la verdad es que ya no estoy cómoda, ya no estoy, no sé, ya no quiero continuar, ya como que no, me hace ruido esto, ¿no?
0: Exacto, y todo esto evita, pues, este, consecuencias como, por ejemplo, que seas infiel, ¿no? O que estés, este, sí, con muchas personas, ¿no? Mejor el hecho de que, como dices, ya no te sientes a gusto, ya ya no estás bien en ese lugar, pues ya mejor, o sea, termina la relación, por más acostumbrado que estés, por más que este, ya... Te sí, o sea, estás, este, conoces a la persona, conoces a tu familia, o sea, no, ya, bye, ¿no?
1: Sí, claro, este, es muy complicado, es muy, es muy complicado, este de, yo siempre lo he dicho, lo, lo, lo vuelvo a repetir, eh, necesitamos eh, tener mucha fuerza de voluntad, lo platicábamos el programa pasado, es complicado, sí, hay señales, hay, hay cosas que nos van haciendo señalizaciones de que, hey, cuidado, esto es turbulento, esto ya no nos está gustando, tu subconsciente, tu subconsciente te va diciendo, no, no nos gusta esto, no nos gusta que nos traten así, no nos gusta que nos cuestionen tanto, pero sin embargo decidimos ignorarlo, entonces, no chicos, eh, no chica, no joven, no tú que nos estás escuchando, y a lo mejor... Si no tienes novio, o no tienes novia, o no andas con alguien en estos momentos, pero te estás planteando la idea de hacerlo, cuidado. Eh, no te estoy diciendo no lo hagas. Porque yo creo que vivir la experiencia del amor es genial, ¿no? Estar en relación, estar en pareja, el cortejo, el enamoramiento. Y, y vivir toda esta experiencia, la verdad es que nos nutre. Yo te voy a ser muy honesto, Carla. Yo era de las personas hace mucho tiempo de decir, no, la verdad es que me quiero limitar, no, no quiero salir con nadie, ¿no? me quiero enfocar. Pero en realidad era este miedo, ¿no? De decir, ay, es que voy a desperdiciar mi tiempo. Eh, ay, es que hay que enamorar y hay que salir. Y yo no quiero eso, ¿no? Y realmente sí lo queremos y sí lo necesitábamos. Sí lo necesitamos. Es bueno para nosotros, para nuestra vida emocional, para...
0: Pues es que es como dicen, ¿no? O sea, una persona no existe ni nació para estar sola, ¿no? Exacto. Entonces, sí, llevarás, todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, pero yo creo que si trabajas en ello, eh, al final son como la experiencia buena, ¿no? La, la riqueza de todo lo que trabajaste, ¿no?
1: Y además, miren, si no nos damos la, la, a la tarea o no nos aventamos a, a, a experimentar una relación, nunca vamos a ser entrenados para, para estar en una. Y imagínense que, por ejemplo, no sé la etapa del enamoramiento se da entre los 14, 16, cuando ya empiezas a andar de novio, ¿no?, del cortejo. Porque yo siempre lo he dicho, el novio o la novia o este proceso de noviazgo es el ensayo previo a lo que puedes tener en un futuro. Y si no ensayamos, si no practicamos, si no, si no exponemos y no hacemos que nuestros sentimientos salgan para que los reconozcamos, porque debemos saber qué es lo que se siente, cómo se siente el amor, cómo se siente el dolor, cómo se siente el abandono, necesitamos experimentarlo para que en, nuestro memoria, en nuestra memoria se quede registrar esa huella de cómo son ciertas sensaciones emocionales, ¿no? cuando llega el momento, a veces ya avanzó nuestra edad, a, a, a veces ya somos grandes, este, de, y, y, y chin, llega y, y nos quedamos en shock, cuando, nos están, cuando estamos viviendo turbulencia, cuando estamos sufriendo un inconveniente con nuestra pareja, no buscamos qué hacer porque nunca fuimos experimentados en esto. Y obviamente es algo que no se, no hay un libro que te enseñe a cómo debo tener mi relación, ¿no? Pero bueno, es complicado, Carlita. Es complicado lo que vamos a estar tocando en estos, en estos próximos minutos. Y esperemos que en un futuro sean ya horas de plática y de charla con ustedes. Bueno, sí. seguimos, regresamos, ¿no Carla?
0: Así es, y pues vámonos con esta anécdota Se suponía que éramos amigos y terminó siendo mi violador Salí con un chavo, aproximadamente tres o cuatro años Para mí eran salidas de amigos, pero para él no Se encargó de esparcir la mentira de que manteníamos una relación Y que yo le rogaba que me hiciera suya Cuando tomé conciencia de esto, me di cuenta de que él... Me había violado al menos tres o cuatro veces, de las que yo podía recordar, ya que él aprovechaba el momento cuando salíamos a fiestas y yo tomaba de más. Pero la última vez yo me encontraba completamente sobria y la recuerdo perfectamente porque le dije que no muchísimas veces, pero él era más fuerte y grande que yo. Se suponía que éramos amigos y finalmente terminó siendo mi violador. Me di cuenta de todo cuando escuché a otra amiga contar su historia de violación y en ese momento comencé a buscar ayuda. Apenas estoy en ese proceso ¿no? de, de, de curación. Ya puedo contar mi historia sin llorar. Por otro lado, tuve que acudir a un psicólogo para poder trabajar el trauma. Juntarme con amigas, con mujeres, escuchar nuestras historias y hablarnos ha sido lo que más me ha ayudado a sanar. Saber que no soy la única y que no estoy sola.
1: ¡Wow! Vuelvo a repetir lo que les comentaba hace un rato. Muchos de estos casos se encuentran... Eh, sucediendo todos los días a cada hora eh, obviamente mujeres están eh, mujeres están est eh, pasando por esto y, y lamentablemente eh, es muy a mí la verdad me consterna mucho este tipo de situaciones porque le puede estar sucediendo o le podría suceder a alguien cercano y no saberlo, porque se callan, porque guardamos ese, 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 ese mal, ese sentimiento, todo eso, Carla. Es muy complicado, yo creo, ¿no? Es sí. como mujer.
0: Sí, así es. ¿Te acuerdas de...? Bueno, si escuchaste, ¿no? Fue muy hablado este caso de, 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 pues, de los youtubers, ¿no? Sí, sí, sí. Que, este, que igual pasó lo mismo de, de, este, de lo que les acabo de leer, de esta anécdota, y... Y comentamos que no, no no porque yo esté en un estado de, de, de alcoholismo, que tenga alcohol en mi sangre, o sea, no quiere decir que te debas de aprovechar, ¿no? O sea, que ya me veas defensa y, y, y hagas de las tuyas, ¿no? Este, eh, que, 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 que el hecho de que tal vez tú me cuides... O sea, precisamente yo te tengo la confianza para que me cuides, para que me lleves tal vez a mi casa, o en eso habíamos acordado antes. Sí, claro. Y, y listo, tú te aprovechaste, ¿no? Para hacerlo. Ahora, tengo una duda, ¿no?
1: Okay. Eh,
0: luego salen con que, ay, este, y yo también estaba alcohólico, pero y tú querías, este, y al otro día, ¿no sabemos qué pasó? Este, fue algo de los dos, este, no recuerdo nada, o sea, a ver, mi duda es. Ok. Mientras estés alcohólico, como hombre, tú puedes tener una erección, o sea, puedes trabajar.
1: <risa> puedes trabajar, sí, sí. Puedes tener acción todavía. Puedes estar, sí. ajá, exacto. Mira, la verdad, hablo de mí, voy a hablar desde mi experiencia y de lo, desde lo, 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 lo mucho o poco que he leído. Y pues son varias facetas cuando, estás, cuando empiezas a beber, ¿no? Eh, cuando empiezas a ingerir alcohol o sustancias, pues hay la primera etapa donde te encuentra, donde te da, donde te potencializa energía, ¿no? Donde te despiertas, donde te mantienes activo. Y evidentemente en esta etapa el cuerpo empieza a, pues a sentir un poco más, ¿no? Está tan prendido que se vuelve fusivo, ¿no? Y sí, si en ese caso estoy ligando a alguien o conocí a alguien y me provoca cierta sensibilidad o cierta emoción, como mis emociones están al tope, pues obviamente voy a, voy a experimentar esta, este deseo carnal, ¿no? Uh -huh. Luego está la otra etapa, que el alcohol ya hizo ese efecto de darte energía, ahora te va a desinhibir por completo. Uh -huh. O sea, vas a perder esta noción de qué es correcto y qué no es, en el aspecto de que no vas a tener pena, no vas a tener tapucos. Si lo quieres hacer, no va a haber esta inconsciente que te detenga, lo vas a hacer con todo y todo, ¿no? Pero cuando estás alcoholizado, cuando estamos hablando de estos... Ya no puedo con mi alma, donde... Como
0: trenza de ya, India. Como
1: tren, exactamente. Cuando ya estás a, a, al full, que ni siquiera sabes si estás yendo al baño, en un baño o estás en una habitación, yo dudo mucho que puedas tener una erección. La verdad, yo en lo personal, yo no soy de tener sexo cuando estoy alcohólico, cuando tengo alcohol, porque en lo personal no... Sí me puedo sentir excitado, sí. Sí puedo sentir esa atracción, sí. Pero yo no puedo, o sea, no, 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 no no llegaría, ¿no? Pero, no sé. No sé otros, ¿no? No sé otros, exacto. <risa> a lo mejor puede ser que yo soy un experto, ¿no? No soy tan experimentado, pero, pero no, o sea, hay etapas para cuando estás en ese... Y sí, de, yo no justifico eso que tú dices, ¿no? Yo no justifico el hecho de que, ah, porque estaba bien alcoholizado, no me pude detener, ¿no? Uh -huh. ¡Ah! pero sí sabes qué es lo que estás está haciendo. a ah, Lo mejor y sí, no, o sea No sé, yo siempre he estado, les vuelvo a repetir, sí he estado con unas copitas de más, pero sí, vuelvo a repetir, sí, sí te provoca control. la sensación, exactamente, sí te provoca la sensación, sí estás excitado, sí estás teniendo esta interacción, sí baila sí se acerca a esta persona a bailar contigo, sí ta
0: te prende. Ajá,
1: exacto, pero yo decido no continuar. No. Sí, sí, claro. Ya.
0: Pero bueno... Yo creo que es muy importante saber reconocer estas características eh, de una relación tóxica, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente. Eh, precisamente, eh, debemos conocer estas señales y no dejarnos envolver por esta toxicidad, ¿no? Por ejemplo, en las actitudes de, de control y celos, este... Que a tu pareja le molesta que pases tiempo con tus, amiga, con tus amigos y familiares, ¿no? En eh, donde te limita tu vida social, ¿no? Que ya no puedes estar eh, frecuentándolos. Y, por ejemplo, otro caso es que, que controle tus gastos personales, ¿no? En el caso de, de tus estados de cuenta, eh, se, se reflejan estos gastos o esta eh, disposición de dinero.
1: Sí, claro. Y,
0: y ya te pregunta, ¿en dónde lo gastaste? ¿Con quién eh, a dónde fuiste muéstrame lo que compraste sí, sí, ¿no? sí, sí. es muy común eh, también que, que por ejemplo no investiga tus redes sociales te instalkea como conocen sí eh, sí ya te está eh,
1: vigilando a todo lo que da ¿eh? sí
0: y y no solo tus redes sociales no tu celular eh, eh, de plano no ya está como FBI ahí, investigador súper experto en en que te vas tantito al baño o te vas tanto a la cocina o algo dejaste tu celular y ya te vio todo el celular de arriba abajo, todo, hasta tu historial de YouTube, de Google, todo.
1: Sí, lamentablemente sí hay personas que llegan a hacer eso y a vivir esto también. O sea, es complicadísimo hacer este tipo de cosas. Eh, bueno, no hacerlas, ¿no? Es complicadísimo llegar a ese... A ese grado de que no lo ves, no lo visualizas, ¿no? No eres
0: consciente. No eres
1: consciente, exacto. O sea, esta persona ya está manipulándote completamente y ya no eres consciente de lo que estás viviendo y te convence de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, sí es complicado todo esto. Y lo, otra cosa, otro punto, es actitudes de falta de respeto. Lo que mencionaba hace un rato. El menosprecio y la denigración. O sea, te empieza a menospreciar... Y el menosprecio no es necesario que te lo digan así como está tal, o sea, no lo disfraza, es disfrazado también esta, esta parte,
0: ¿no? Hablamos de, en, por ejemplo, en las reuniones familiares o con amigos, ¿no? De, de pronto están en, en, en su vida social con, con personas y ¿te acuerdas de una anécdota que, que nos estaban platicando? De un matrimonio que este que el marido Bueno, que se encontraban en una reunión social precisamente sí, 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 sí Y el marido como si nada, hablando de un tema Este, siendo el, el centro de, de todo eh, platicando pues de un tema X, ¿no? Y la esposa que estaba al lado de él Pues le, le secunda, ¿no? O sea, argumentando cosas también Este, comentando ciertas cosas Y de pronto el marido Toma la mano de su mujer Y la aprieta un poco Sí, claro. o debajo de la mesa y aprieta un poco su pierna, ¿no? Y es, cállate, estoy hablando yo. Y e inconscientemente la mujer, tómala, ya, se cayó, ya no vuelve a decir nada.
1: Es que se da una dinámica interesante cuando ya estás en una relación tóxica, tóxica porque ya hay esta comunicación no verbal, uh -huh. ya te guías con las señas, ya sabes sí. sus guiños, ya conoces sus palabras, sus gestos su movimiento corporal, el famoso ya vámonos, o sea, tú ya sabes, ya estás acondicionada o acondicionado para reaccionar a eso, ¿no? Entonces está, está muy delicado esto y sí sucede y sí sigue pasando y, y yo honestamente te voy a ser franco, yo eso lo viví de manera personal con mis padres, ¿no? Porque era una cultura que venía desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de una educación eh, que ya viene arraigada con el machismo, sí. ya viene arraigado desde el patriarcado, ya viene arraigado desde mucho tiempo atrás por nuestros, nuestros pues, familiares. Es
0: como más, un chip que ya viene implantado, Exactamente, ¿no? sí
1: es cierto, sí sucedió, sí sucede, pero hoy en día tenemos que entender que nos estamos, estamos avanzando. Muchas personas están haciendo todas todo estas marchas, estas manifestaciones, Sí entiendo que la violencia y todo esto, sí, pero están alzando la voz para que esto no sea, no se siga normalizando porque se están dañando muchas vidas, se están dañando vidas de niños, de, de hijos, de familias y, y ahorita estamos hablando de una relación que no ha sido todavía concebida como tal en una pareja, estamos hablando de un noviazgo previo, ¿no? pero imagínense que cuando ya estás como marido y mujer viviendo esta experiencia, ¿qué están viendo tus hijos? Y si tienes mujeres de, de hijas, ¿qué están viendo tus hijas? O no, sea, tus tu, hijos, porque lo están aprendiendo. Espérate, primero tus hijas, porque se están acondicionando bueno, desde sí. un principio. Sí, sí, o sea, sí. ya están viendo que ese es el trato que, es normal, debo, que debo ese recibir. Exactamente, es el trato que debo recibir. Y mientras más celoso sea, más me ama. Ey. Entonces, sí. wow, tú te quedas así de, no, 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 o sea, no. Yo, yo decía, no, 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 no es así. Sí. No te tiene que celar, eso no es amor realmente. Hablamos del menosprecio y la denigración que les mencionaba, te critica la forma de vestir, te dice, ay, como que ya te ves gordita, como que este vestido ya no se te ve como se te veía antes. Y tú dices, son comentarios inocentes, sí, pero cuidado. A la larga. Sí, 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 o sea, así empezamos, o sea...
0: El de no, no 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 salgo contigo este porque cámbiate. Cámbiate. Ah, cámbiate.
1: sí, 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 sí. Y es chistoso porque lo vemos representado en películas, en series, en sí. novelas, eh, eh, en particular nuestras, pues ya saben, hay algunas televisoras que sí le ponen muchas cremas a sus tacos, pero es sorprendente porque sí sucede y te voy a decir una cosa y no me quiero meter mucho en este tema, pero una vez estaba en una conversación y me decían es que yo no sé cómo es que ven esos programas la, la gente, no el pueblo mexicano, yo no sé cómo es que ve esos programas, es que los ve porque se identifican, porque sí es cierto, pueden estar muy exagerados, pero inconscientemente se sienten identificados, o sea, en casa, eh, en, en México sí se sigue viviendo esto, sí hay esta agresión, sí hay este acondicionamiento, sí hay todo esto, entonces sí es complicado, sí es difícil de, de, de seguir, ¿no? Entonces, pues vaya, eh, la denigración, eh, sus exigencias frecuentes, su, su, se imponen, te exigen de más, eh, eh, o sea, es, esta dinámica de sumisión ante tu pareja, o sea, estamos, ahorita estoy, estamos hablando de esto de, de un hombre hacia una mujer, pero sabemos, ve, hasta me pongo verde, eh, me pongo verde de la, de, la, de, la emoción, de, de la emoción y del enojo.
0: Sí, hablamos también de esta um, autoculpabilización y justificación de conductas negativas de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, es que yo tuve la culpa. Si no hubiera hecho esto y decir aquello, mi pareja no se hubiera este, molestado, ¿no? Yo tuve la culpa. Entonces, no, o sea... Tal vez sí es 50-50, o sea, admitir la culpa de, 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 de lo que pasó en cierto momento, no al 100%, ¿no? Porque sabemos que la pareja, pues son dos, los dos tuvieron la culpa, eh, solucionenlo comunicándose, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, esa dinámica que hablaba yo de sumisión y esto que, com que comentas de la autoculpabilización y la justificación de conducta, sí, es... Son cosas eh, que van de la mano, van una a otra. Imagínate salir con, tu, con un amigo, ¿no? O sea, somos emocionales, reaccionamos a la interacción. Ahora, imagínate, imagínate que sales con el amigo, sales con no te has visto con él desde hace mucho tiempo, o tu amiga, y decides salir, te invita a comer y tú sales. E inmediatamente lo primero que te cuestionas es, uy, no avisé, uy, no le dije que voy a venir con fulanita de tal y vamos a ponerle un poquito de suspenso, y te topas a su mamá, o te topas a o la amigo. hermana, o a, a un amigo de esta persona, los monstruos en tu mente ya te están atacando, ya te están diciendo, no, 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 no. O sea, la te, culpa. Exacto, empezamos con la culpa, ¿no? Y luego de la culpa viene este sentimiento de miedo, de decir, ching, le debí de haber dicho. Ahorita que llegue me acá. va a ir con en feria. Y entonces es ahí donde damos el paso. A lo mejor ahí lo tenemos en la mente, no hemos hecho nada, pero de repente tomas el celular... Es que salí, nada más te comento que salí. Ya estás dando una explicación de lo uh -huh. que estás haciendo. Sí. Y en ese momento, boom, empieza el, el momento caótico. Pero te voy a decir una cosa. ¿De qué sirvió que le dijera? ¿De qué sirvió que le comentaras? Si al fin y al cabo el caos va, va a estar. Uh -huh. O sea, te va a celar, te va a decir.
0: Haberle dicho no, no cambia nada.
1: Exactamente. ¿no? En pocas palabras, como bien dices, Carla, a veces decir, dar una justificación no te ayuda en lo más mínimo. No te, va, no te va a salvar de todo lo que viene a continuación.
0: Exacto, y todas estas cosas causan eh, una baja autoestima y, o la insatisfacción personal, ¿no? Esta dependencia emocional eh, donde necesitamos la aceptación constante y, y porque no consideramos que uno mismo sea capaz o suficiente o buena para hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, eso de ser suficiente es sin duda algo que, que sí seguimos peleando internamente con esto. La falta de apoyo o empatía por parte de la pareja también influye, es tóxico esto. Estás con una persona para que te motive, para que te dé eche garra, para que te dé esta, esta energía para continuar y no recibirlo es, es, algo, es algo que no, no es sano para nosotros. Eh, en logros, las metas, todo lo que te propongas y que a tu pareja no le importe esas cosas o que te menosprecie o que... Seas nada para ella, para ella o para él, eso no es sano, o sea, no es una relación sana. Sí, 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 así es. Pero bueno.
0: ¿Pero qué creen? ¿Ya es un, el momento de dar una pausa y procesar un poco todo lo que hemos estado hablando? No te despegues de tu dispositivo electrónico porque a la vuelta hablaremos sobre las actitudes tóxicas en el ámbito sexual y el gas la eric ¿No sabes qué es? Bueno, descúbrelo con nosotros.
1: de regreso con Amores Tóxicos. Y es momento de hablar sobre el famosísimo, y este tema que nos trae Carla, que es gaslighting. A ver si lo dije bien, porque wow, es una palabra nueva para mí. Y es que es un nuevo concepto, y yo sé que para ustedes también. Y estoy muy ansioso para saber qué nos traes el día de hoy, Carlita.
0: A ver, primero que nada, Carlos, ¿alguna vez te han dicho frases como, tú estás loco? Ah, siempre. Ah, claro que no, eso nunca pasó. Ah, eres Ay. muy sensible Después de haberte quejado por algo
1: Sí, sí, eh, yo creo que sí, en algún momento sí lo he experimentado
0: Sí, bueno, pues justo ahí es cuando están usando esta técnica de gaslighting para confundirte okay. El gaslighting es básicamente un abuso emocional y psicológico Y pues se trata de que la víctima es este, manipulada, ¿no? Con el fin de que dude de su propia percepción, juicio y memoria
1: Oh, ya, ok, 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 pero ¿qué quiere decir la palabra en sí?
0: Pues aquí el dilema, ¿no? La traducción al español no tiene nada que ver con el concepto. Eh, realmente este término eh, proviene de una, una obra teatral eh, del año 1938 titulada Gaslight, en la que, o sea, se trata de que el marido intenta convencer a su esposa y a todos los demás de que está loca, ¿no? Wow. Eh, en el gaslighting hay tres etapas, ¿no? La primera sería la de idealización, en donde la víctima eh, está encantada con su marido o con su pareja, ¿no? No hablemos de un sexo en específico. Sí. Este, o sea, lo ve como el compañero perfecto. Okay. El segundo, el segundo, La segunda etapa es la, es la devaluación, de donde la víctima pasa de ser amada a, a ser incapaz de hacer algo bien, ¿no? Pero... Como la pareja quiere complacer todo al abusador, este, pues trata de hacer hasta lo imposible y desesperada para arreglar las cosas, ¿no? Y, y por último, la, la, la etapa final es la de descarte. Aquí ya a la víctima la arruinaron completamente, ya no sirve para nada, ya este, su autoestima está por los suelos y aquí el abusador ya la deja, la abandona para seguir con una nueva víctima.
1: Ah, mira, o sea, mira qué interesante, pero, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Bueno, ya me dices una pista, ¿no? De sí. que me mencionan estas cosas, pero ¿cómo me doy cuenta completamente que estoy sufriendo o esta persona, o soy víctima o esta persona es el abusador? O sea, está complicado, ¿no? Bueno,
0: pues primero que nada hay que saber que esta técnica eh, de manipulación es utilizada consciente y inconscientemente, ¿no? Ok Este, por ejemplo Seguramente muchos hemos utilizado estas frases como, yo nunca dije eso, este te lo estás imaginando. Ahí es cuando se planta la primera semilla de la duda, ¿no? Para que, sí, valga la redundancia, para que dudes de ti mismo, ¿no? Eh, o también, Ash, tú, es, tú, tú eres muy sensible, este era un chiste solamente, solo estaba jugando, eres ah, sí, una claro. exagerada, una exagerada. Ah,
1: ok, ok, sí, 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 eso sí lo he escuchado.
0: Exacto, estás haciendo una tormenta en un vaso, vaso de, de agua. agua. Sí, sí, sí. Este, estás delirando. Este tipo de, de, de frases, eh, pues es manipulación. Es muy es muy sutil porque este, conlleva a relaciones tóxicas, que es a lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, y a creer, nos lleva a creer que realmente hay algo malo en nosotros. O sea, a ser inseguros y a depender de la opinión de otros.
1: Oh, vaya. Vaya que sí. Yo creo que sí se da mucho este tipo de cosas. Y vuelvo a repetirte, nos traes un concepto nuevo, no solo para mí, yo creo que para ustedes que nos están escuchando también. Pero bueno, y en caso de sufrir este gaslighting, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como, como víctimas?
0: Pues bueno, para no caer precisamente en un caso de, de, de gaslighting, lo importante aquí es este, no dominar ni someterse. Okay. O sea, hablamos de una comunicación. Eh, a veces suele pasar que un mensaje transmitido eh, se suele malinterpretar, ¿no? Siempre pasa. Este, pero aquí lo importante es reconocer que la responsabilidad es tanto del emisor como del receptor okay, O sea, okay. no caer precisamente en eso de Ay, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando O sea, echarle la culpa a la pareja, ¿no? Eh, lo mejor es hablar claro O sea, lo que se debe aquí evitar es agredir, manipular Que es este, la definición pues más básica de gaslighting
1: okay.
0: Y actuar de una forma dañina
1: Guau Vaya, que sí es un concepto nuevo y, y, amplio, ¿no? y amplio, sí. Y abarca muchas cosas. Ahorita, pensándolo bien, yo creo que estamos hablando de duda, estamos hablando de confianza, estamos hablando de muchas cosas y se ve reflejado este nuevo concepto. Conforme pasa el tiempo, van surgiendo cosas nuevas y, y es importante ponerles nombre. Ponerles nombre para poder eh, determinar qué hacer, que cómo atacarlo, cómo no caer en esta esta rutina o en esta normalidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees, Carlita? Así como tú nos trajiste esto del gaslighting, y qué bueno que ya lo sé pronunciar,
0: gaslighting, perfecto,
1: <risas> este, pues yo te traigo también un concepto totalmente diferente de toxicidad, ¿no? Y es que lo hablábamos hace un rato y tocábamos el tema de, de este, una relación, ¿no? de este, un noviazgo, pero ¿qué hay del sexo? Porque es importante el sexo, para el ser humano el sexo es importante, no solo como algo este, carnal o como una necesidad básica, sino que complementa también la relación, ¿no? Claro. Entonces, toxicidad también hay en la cama, chicos. En la intimidad también podemos sufrir de ese tipo de cosas y debemos saber cómo identificarlo. No sé qué puedas opinar, Carla, que alguna vez, o te has preguntado si pudiese ser que la toxicidad se pueda dirigir a, hacia ese rubro.
0: Sí, eh, por ejemplo, me llama mucho la atención, no sé, las características o la forma de identificarlo, ¿no?
1: Ah, ok, sí, vamos a, a darle esa estructura, ¿no? Tienes razón. Pues bueno, yo les voy a decir algo tan sencillo. Hay cosas que suceden dentro de nuestra relación íntima que, así como el gaslighting que se va implementando, se va implantando desde poquito a poquito, esta parte tóxica igual empieza de poquito a poquito hay que estar en sintonía con esto, donde la sexualidad debemos recordar que es personal. Nosotros mismos decidimos cómo, con quién y de qué manera satisfacer esta necesidad, ya que es propia, ¿no? hablando desde el placer, ¿no? desde el sentir el, esta vida placentera. ¿no? Entonces, si es propia, si es nuestra, nosotros decidimos qué hacer durante la relación sexual. ¿no? Entonces... Está el típico, el que pide o la que pide y no da nada. Eh, en muchas representaciones gráficas hemos visto una escena donde la, donde la pareja está teniendo un momento sexual y el chico, el varón termina y, y
0: ya. Eh, eh, la mujer, a mí me topas cuando termines, Sí, ¿No?
1: exacto. <risa> Entonces, eh, muchas veces hemos bromeado y, y es que lo digamos a broma porque sí. creemos quiero pensar que no sucede, pero sí sucede, sí, o sea, casos, sí pasa, sí. o sea, y, y, y la mujer, vamos a, verlo desde una, vamos a verlo desde la perspectiva del feminista, eh, ¿la mujer qué? O sea, la mujer también necesita sentir este placer, ¿no? Sí, y sí. a los chicos que le suceden donde son usados como objeto, pues también pasa, ¿no? En la, en la comunidad LGTB, eh, LGTB, ¿lo dije bien? LGBT, LGBT sí. igual sucede con los chicos y chicas, o sea, son usados, se sienten usados, llega un momento que se sienten usados, porque van en busca de este amor y creen en este amor y, y resulta que no, o sea, es solo para satisfacer a la otra persona. Tú entregas todo y es, no recibes nada a cambio. Ese es su odno, ¿no? O cuando te desagrada llegar al momento del, de, de, del coito, ¿no? Eh, eh, cuando la persona se, se encima, cuando la persona te te intercepta y tú no sientes agrado, no sientes placer. Tienes que
0: cumplir. ¿ah?
1: Exacto, lo agarras como un compromiso. Porque soy su novia o porque soy su novio, tengo que cumplir. Ahí hace ruido esto. Sí. Esto no es así, o sea, no debe suceder así. Hay otra situación igual donde las cosas, se hacen cosas que no te gustan. Ojo, chicos, educación sexual y vivir mi vida plena sexualmente significa de que es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo quiero experimentar no lo que me imponen, o sea no te pueden imp imponer algo que no quieres hacer y con esto quiero hablar de juguetes sexuales, quiero hablar de posiciones sexuales quiero mencionar eh, los famosos trillos que son propuestos en las relaciones de pareja que para salvar la relación, que para ponerle chispa a la relación tiene que ser consensuado siempre y cuando tú quieras. Si tú lo quieres, si tú quieres experimentarlo, va adelante. Llegas a un, como un acuerdo. Pero si no, no tienen por qué imponértelo. Y cuidado con que te que limiten o con que te pongan entre la espada y la pared y que te digan, no, pues si no, pues esto ya se acabó, ¿no? Uh -huh.
0: Me busco a alguien que sí lo de pueda hacer, eso.
1: ¿no? No, no, no. Pues que se busque a alguien. Pero si tú no quieres y no estás convencida, no puedes hacerlo. O sea, no, no debes hacerlo. Así de sencillo. ¿Cómo ves? Otra cosa, el forzarte a no usar protección. Eso también influye muchísimo. Eso influye mucho, hay que tener cuidado con eso. Eh, la protección y la seguridad ante todo, eh, ojo con eso, chavos. Eh. Más en estos tiempos, hay que estar alertas, hay que estar siempre preveniéndonos, cuidándonos, porque no, no te puede forzar a hacer eso. Pues en conclusión, esto es de la manera básica lo que, lo que te puedo traer. Eh, repasamos muchas cosas el día de hoy, Carla, no trajimos muchas cosas. ¿Tú qué podrías para cerrar con esto? Mira, yo te puedo decir, si nos estás escuchando, si estás en una relación turbulenta o no sabes que estás en una relación turbulenta, analiza tu relación. Piensa qué está sucediendo. Me estoy sintiendo cómodo, estoy a gusto, estoy experimentando cosas lindas, estoy a, en donde quiero estar, eh, no me están forzando, eh, Estoy viviendo momentos felices. Hay, sí, malos ratos, pero se solucionan de acuerdo a, a, mí, a mi educación, a mi comodidad, a mi... no me están desvalorando. O sea, todo esto es cuestionable y te puedes analizar y puedes analizar y puedes buscar ayuda también si lo estás su sufriendo, porque a veces no podemos salir de este hoyo solos, ¿no?
0: Claro, y darse cuenta de, de, de que no estar viviendo algo como lo que mencionábamos del gaslighting o este... O normalizar del todo estas cosas que valga la redundancia, ya redundancia ya están normalizadas, ¿no? Es decir, eh, lo que normal de que me callen, o sea, no, no es normal, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, no, no, no. decir, este, nada más pasó una vez y dejarlo pasar,
1: Sí, ¿no? no, sin duda alguna no. Una vez se va a repetir dos, tres, cuatro y las que sean hasta necesarias. La, hasta esa, que se acostumbre más. ¿no? Hasta que se acostumbre más. Y lo peor de todo, que como mencionaste hace un rato, lo haces, sedes, 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 y el día de mañana te deja o termina la relación Y ahora sí vas a lamentarte más el tiempo que, que seguiste con esa persona Y fue en balde, entonces es muy, es muy complicado Pues sin duda ya estamos llegando a la parte final de este programa Es que nos faltaría tiempo para seguir hablando sí, rapidísimo eh, se pasó la hora rapidísimo, les quiero pedir una disculpa porque hoy nos estamos, nos estamos conectando ocho y media va a ser por única ocasión, en la próxima semana nos vemos a las siete y media a las siete, perdón, siete de la hora noche de Quintana Roo. hora de Quintana Roo eh, pues bueno, no, no me quiero ir sin antes decirle que pasen a nuestras redes sociales, visítenos en Facebook como Cultura Red en Twitter como cultura red MX, cultura con C mayúscula y red con C R mayúscula punto.
0: Eh, sí, en nuestra Instagram como cultura red MX y en nuestra página oficial www.culturared.com.
1: Y te quiero comentar Carla que ya tenemos blog también. En nuestra página ya pueden encontrarnos, ya pueden encontrar este apartado de nuestro blog donde pueden mandarnos sus comentarios, sus dudas, sus temas, lo que quieran que hablemos y pues la programación de esta semana está muy padrísima, les quiero pasar rapidito antes de irnos, el lunes a las 7 de la noche Ademar, mejor conocido como el profe, te trae módulo libre, un programa lleno de curiosidades que son de la escuela pero no se hablan en la escuela, espero que lo haya dicho bien porque si no me va a reprobar el profe.
0: Eh, sí, los martes tenemos eh, con nosotros a Héctor, alias Speedy, como le dicen los amigos, este, con Faction Geek, en el que traerá noticias y temas sobre cómics, cine, videojuegos, tecnología, series, gases, este, en un horario de 8 p.m.
1: Y pues no olvides que los miércoles estamos nosotros con catarsis eh, Carla, Carlos, Carlos, Carla eh, Estaremos aquí para romper los tabús y liberar esta carga
0: emocional
1: No olvides, te esperamos a partir de las 7 pm
0: Los jueves Darwin y Jafet regresarán con Bienvenido a la Vida adulta, Donde ellos se harán todas las indicaciones para abordar este vuelo Donde solo hay un boleto de ida Acompáñalos en cada parada en, en punto de las 8 pm
1: y para cerrar e iniciar un buen fin, Mark callará toda la música que necesites, sin antes destapar tu oído y tu lado poético con Moon nice, en un horario de 7 a 8 pm.
0: Todos nuestros horarios son de acuerdo a la zona de, de Quintana Roo, este, no puedes perderte ninguno.
1: Pues bueno chicos, hemos llegado a la parte final. Este...
0: Acabas de sintonizar el espacio donde escuchaste las inquietudes más susurradas.
1: No te des... Nos despedimos, no sin antes recordarte que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 7 pm, hora de Quintana Roo, donde Carla y yo regresaremos con un nuevo tema para ti.
0: Y no lo olvides, que la seducción y la pasión no te intimiden. anímate a experimentarlo con el desconocido y que tus sentimientos, emociones, no saboten la experiencia que tengas en tu
1: Solo debes confiar en ti y liberar esa fortaleza que llevas dentro, sigue disfrutando de esta estación ya que la música continúa las 24 horas del día, nos escuchamos pronto esto fue, Catarsis. Catarsis sin duda estuvimos intensos y con las sensaciones a flor de piel
0: es momento de relajarte y meditarlo. nos volveremos a escuchar la próxima semana, en esto que es Catarsis, Catarsis.